0: Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. Hoy vamos a hablar, como no podía ser de otro modo, de la Inmaculada Concepción de María y además de un modo muy próximo y con gente que está muy cerca de ella y del gran misterio que es para todos nosotros. En Noticia vamos a hablar de una empresa, el Cedro, es una empresa para ayuda a las instituciones católicas. Muy basada, muy basada sobre el bien de todos nosotros, el principio de apoyo de unos a otros y realmente eh, que creo que puede respaldar a muchos monasterios y otros que no son monasterios, instituciones católicas. En Historia vamos a hablar de la Orden de la Inmaculada y de la mano de Sor Vianey en el Monasterio de Ágreda. Vamos a hablar de Sor María de Ágreda y su gran legado, el libro La Mística Ciudad de Dios, sin mencionar todo lo demás que tiene, porque no nos da tiempo. En, en la segunda parte vamos a hablar también de Sor María de Ágreda y de La Mística Ciudad de Dios desde el enfoque de Fray Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, muy próximo al monasterio, muy próximo a toda la espiritualidad de Sor María de Ágreda y además un gran conocedor de, de todo lo que realmente refleja el conocimiento profundo en el alma de la Concepción Inmaculada. Eh, al final, en Piedras Vivas, Javier Onrubia nos comentará pues, lo que él quiera. Así se lo digo porque no sé qué puede ocurrir. Así eh, vamos a dar paso a, a directamente ya a una frase sobre la Inmaculada Concepción. Hoy en agenda, eh, en plena mmm, novena de la Inmaculada, quería comentarles mmm, cómo al, al ir leyendo y al ir conociendo mejor la Inmaculada Concepción, que es una palabra que se nos ha quedado un poquito hueca, la importancia que va uno viendo en, en, en la Concepción Inmaculada de María. Yo eh, la verdad es que cuando empecé a leer eh, pues, mmm, el, realmente el misterio de la Inmaculada Concepción, yo decía, pero bueno, y ¿cómo es posible que una mujer nazca sin pecado original? Y luego lo piensas ante el Señor y dices, nada ocurre por casualidad. ¿Cómo la madre de Dios iba a ser una mujer con pecado? Y cuando empiezas a leer eh, más y más, vas viendo hasta qué punto el Señor va preparando, no solo a su pueblo desde el origen de la creación, va preparando su pueblo, su familia, su estirpe, y al final sus abuelos y esa gran mujer donde él iba a concebirse. Esto apoya mucho el gran valor que tiene la vida desde el primer momento de su concepción hasta el último momento de su muerte, en que realmente mmm, da valor a cómo eh, Santa Ana eh, va reflejando como madre lo que, lo que le venía, y ella no sabía ni qué le venía, pero Tuvo la capacidad de confiar absolutamente en Dios, todas aquellas grandezas que no entendía para nada. Y como la, la corte de los ángeles la va rodeando, es realmente bellísima. Eh, conocer bien la Inmaculada Concepción nos hace entender muy bien eh, por qué el Señor y por qué la gran admiración que ha desatado en todos nosotros, que nos lleva de la mano tantas veces la Virgen María. Este, en este apartado de noticias, esta vez, quería mmm, recalcar una vez más. Muchas veces hemos hablado aquí de distintos obradores, de cómo ayudar a los distintos monasterios de España. Yo diría que la forma primera, mmm, poco frecuente hoy en día, desgraciadamente, de tener un poquito más de dinero en el bolsillo, es ahorrar. <risa> Entonces, esa cosa tan elemental que todos sabían hacer sin ningún problema, parece que está, ha caído en el olvido. Pero en Francia mm, empezó una empresa que se llama El Cedro, traducida al español, que ha tenido mucho éxito, que lo que su base es ayudar a las distintas instituciones, hospitales, pero también, muy importante para los monasterios, eh, cómo ahorrar. Porque hay un momento en que las pobres monjas son cuatro con un mm, pedazo de monumento de patrimonio, pero que no les ayuda a nadie a ¿eh? mantener el patrimonio, más que sus brazos que no dan abasto. Y, y dices... ¿Qué pueden hacer? ¿En qué pueden ahorrar? Porque, eh, ¿qué pueden hacer? Eh, ya viven en pobreza, ya y dices, pues, empiezan a nacer empresas en el mundo, esta viene de Francia, allí ha tenido mucho éxito, y por fin yo creo que ya es hora de que nos ayudemos entre católicos, porque es lo mejor que podemos hacer. Vamos a hablar con Ramón, que es eh, Ramón Dávila, es el, el representante o el, el encargado del de, eh, CEDRO en Madrid. Muy buenos días, Ramón.
1: Buenos días, Leticia, ¿cómo estás?
0: Pues eh, yo te quería preguntar solo tres o cuatro cosas para que la gente se sitúe. ¿Cómo bueno. nace en Francia esta esta idea?
1: Bueno, el cedro nace en Francia en 1998, llevamos ya más de 20 años, de forma bastante casual. Es pues una persona que se va a Pared limonial, eh, como sabes, es un santuario casi en el centro de Francia, donde se apareció el Sagrado Corazón. Sí. José pues va a hacer cargo de, de director de peregrinos y de hospedería y se le rompe una fotocopiadora. Bien. No fácil. Se rompe la fotocopiadora, pregunta, oye, se me ha roto, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Pues mira, vete a la tienda y compra una. Y, bueno, no tenía ningún acuerdo. No, 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 vale, vale. Y en la tienda pregunta, oiga, ¿cuánto cuesta tanto? Y, y, y si en vez de una compro 15, me hace un mejor precio. Sí, sí, por supuesto. Y empieza a hablar con otras instituciones eh, católicas, para intentar agrupar compras con fotocopiadoras y ese es el inicio de Cedro en Francia de una fotocopiadora rota Bien. se ha pasado a una, a una empresa que está ayudando a miles de entidades católicas en Francia,
0: es que es un de allí... buenísimo
1: sí no bueno, no eso es una cosa casi casi provincial sí, totalmente. una procuradora que ha que ha hecho una un, ha empujado esta, este este tipo de, de negocio o de empresa que al final va en beneficio de todas las medidas católicas el Cedro de Francia ha saltado al extranjero y en este momento pues están en estamos en Polonia estamos en Estados Unidos y ha llegado también a, a España somos una, una central de compras
0: por así decirlo de, de Pues. Días. Y, y está muy bien definido en la página del CEDRO, se puede leer sí. los tres puntos, vamos a llamarlo las tres ventajas eh, de pertenecer al CEDRO para una institución.
1: Sí, el CEDRO, eh, lo que estamos haciendo en el CEDRO, lo que hacemos, eh, en Francia lo llaman club de compras, aquí se entiende menos, digamos que es agrupar compras de todo tipo de entidades, e instituciones católicas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de diócesis, arcidiócesis, estamos hablando de órdenes, tienen que pueden ser órdenes muy grandes, congregaciones con hospitales, colegios, etcétera, o congregaciones más pequeñitas, más reducidas, o en el caso de, de, de este programa, ¿no? que va dirigido a, a monasterios y conventos, pues órdenes con pequeños monasterios, con pocas eh, hermanas o pocos hermanos, con ciertas, ciertas dificultades. ¿no? ¿Qué, ¿Qué conseguimos en el cedro? En el cedro conseguimos básicamente… Entre otras muchas cosas, pero muy importante, como has dicho al principio del programa, es reducir los costes, ahorrar vía reducción de costes. Al aportar mucho volumen de compras en determinados, lo que llamamos nuestros mercados, por así decirlo, familias o gamas de productos, sí. lo que hacen los, los poderes es bajar precios. Eso hace que se reduzcan los costes. Si estamos hablando de una gran congregación, pues a lo mejor los costes los reducimos un poquito, pues porque ellos ya tienen suficiente poder de compra. Claro. Si hablamos de una pequeña congregación, pues imagínate eh, una congregación, un pequeño monasterio con diez eh, hermanas o con diez hermanos eh, que tengan el mismo precio que una gran congregación que tiene 25 colegios en España. Claro. Y que tiene un gran proceso de compra. ¿Qué te permite eso? Pues ahorros, si estamos en una gran congregación y dependiendo del tipo de, de, de familia de productos o de gama, pues ahorros un 5% Bueno,
0: no deja de ser un cinco por
1: ciento, es una grandísima cantidad o incluso ahorros de un 70% de
0: determinados
2: mercados.
0: Eso está... ¿no? Pues, y, y en Francia me, me, me leía yo que los más de 5.000 afiliados es lo que impulsó sí. esto a, a salir, porque realmente en Francia sí se ayudan, pero se ayudan todos entre ellos. Ahora tenemos que aprender a ayudarnos entre católicos.
1: Efectivamente, no aquí nosotros nos gusta mucho hablar de la doctrina social de la iglesia, que es claro. una solidaridad entre nosotros. En Francia lo tienen muy asumido, es decir, si pensamos en un país eh, laico, realmente laico por, por, por su constitución, sí. donde la religión ha estado bastante perseguida en el pasado, bueno, pues los católicos se han unido en muchos aspectos, están más unidos y hacen frente común. Quizás eh, aquí en España de boquilla somos muchos católicos, a lo mejor no somos practicantes o en fin, pero en Francia son pocos, hay bastante menos católicos que en España y están muy unidos. Por eso la filosofía del cedro ha calado también en, en la mentalidad francesa, no claro. en las identidades católicas, y eso es lo que nosotros necesitamos aquí también. Pero
0: nos viene muy bien, ¿eh? porque vamos camino.
1: Hay, hay, que, hay que... la situación es un poco complicada, siempre, siempre ha sido un poco complicada, ¿no? nunca sabemos hasta qué punto en una época o en otra, pero sí que es cierto que parece que vienen tiempos un poco distintos, con algún anuncio por ahí... ...sobre temas de enseñanza y tal, bueno, vamos a unirnos, ¿no? Eso claro. en Francia lo tienen muy, muy, muy muy asumido. En España somos más cada uno más independiente, ¿no? Cada uno va siempre un poco más a su aire, etcétera. ¿Nosotros qué somos? Pues no pertenecemos a ninguna diócesis, a ninguna congregación. Somos totalmente independientes, somos una empresa ¿de acuerdo que trabaja en favor de estas entidades católicas.
0: Vamos a decirles a nuestros oyentes, Ramón, los, el contacto con vosotros. Es, eh, si no me equivoco, es una página que es www.elcedrotodojunto.es. Correcto, eso es.
1: En esa página eh, básicamente tienen información sobre lo que es la empresa y dónde estamos, qué hacemos, e eh, incluso algunos testimonios de personas que trabajan en. en, en congregaciones que ya están trabajando con nosotros y cuál es su experiencia, ¿no? Porque no solo estamos hablando de, de ahorro de, de dinero, que siempre es muy importante y más cuando hay eh, tantas necesidades, ¿no? Cuando uno va a ver a un monasterio del Cister, a un monasterio renacentista, sí. y los pobres hermanos ahorran en comida para poder reparar el tejado de un edificio histórico protegido, sí. el escultural, etcétera, bueno, pues vamos a ayudar también a hacer esos ahorros, ¿no? Pero no solo eso, yo he tenido alguna, en alguna entidad, aquí en Madrid además, eh, uno el sacerdote que es esa, esa casa, es una casa de espiritualidad bastante grande, ahí lo que le motivaba, decía, bueno, no solo ahorramos dinero, sino que encima me puedo dedicar a lo mío. Es decir, es yo, yo siempre digo, de broma, ¿no?, ha dejado de ser consejero delegado de una entidad que se llama Casa de Ejercicios para ejercer el sacerdote porque le quitaba muchísimo tiempo es verdad, recibir a los proveedores, Ver qué, qué están ofreciendo, hacer un análisis de lo que hay en el mercado, etcétera. Bueno, pues ahora se dedica a lo suyo, ¿no? A su carisma, que es, es sacerdote y está en una casa de espiritualidad.
0: Eso es magnífico. Hay un ahorro
1: de tiempo, sí, sí, hay eh, también un ahorro de tiempo, porque nosotros lo que estamos haciendo, o sea, no, nosotros hemos hablado de mercados, de de tipos productos. nosotros ahora mismo, sí, en Francia es una empresa muy potente, son más de 5.000 entidades católicas lo que, lo que trabaja con, con nosotros, muchísimos cientos de millones de euros de, de compras, y, y tienen 100 tipologías de mercado, ¿no? desde material litúrgico a obras de reparación, lo que se nos ocurre. En España hemos empezado con siete mercados. Nosotros estamos en el mercado de alimentación, sí. no solo para el catering de un colegio grande para, para, para comer a muchos alumnos, sino para eh, llevar la comida a, a un monasterio de 15 hermanos y, y, Perfecto. y sacerdotes. ¿vale? En el mercado de ascensores, donde hay unos ahorros importantísimos muy importantes, son los porcentajes de ahorro realmente increíbles. Mercado de extinción de incendios. Esto no tiene que ver con el carisma de, de cualquier orden. El, los extintores, no los ascensores son necesarios, hay que pasar por unas revisiones. Son también? obligatorios. No, no,
0: somos... Es son, obligatorio, son, hay oblig... que
1: hacerlo y no, es que no hay más remedio, ¿no? Son gastos no relacionados con la actividad o el carisma de cada una de las entidades con las que trabajamos. Perfecto. Fotocopiadoras.
0: Pues mira, ahí lo dejamos porque me ha encantado. El principio de la fotocopiadora rota, me ha encantado. Así se empieza así. y cuando las cosas nacen de Dios irán para adelante. Desde aquí, dirigido a nuestros monasterios y a tantas otras personas que puedan estar próximas a un monasterio y que se lo comenten. Muchas gracias, Ramón.
1: A vosotros, Leticia. Un saludo.
0: Gracias. a hablar como no podía ser de otro modo vamos a preparar si es posible con más intensidad la, la fiesta de la Inmaculada Concepción primero de todo vamos a hablar les, les explico muy por encima cuatro palabras sobre la, la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción la funda la Madre Beatriz de Sil, Santa Beatriz de Silva eh, ella cuando la funda, eh, no, no olvidemos nunca que fue una, una fundación eh, de alguna manera un poco discutida porque todavía ni era dogma ni nada parecido. Es en mil, ella nace en 1437 y, y el dogma ha sido en 1854. Calculen cómo ella tuvo claro que lo que ella deseaba era, que esta es la frase base, la entrada, es contemplar el misterio de Dios en el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Y allí es donde ella encuentra la raíz, su ser y de hecho no solo el suyo, sino el de sus muchísimas hijas y santas que ha habido en la orden. Esta vocación inmaculista se, se compenetra muy profundamente con la espiritualidad franciscana. Como en aquel momento eh, bueno, pues, los franciscanos tenían su poder y ella se entendió muy bien con ellos, se forma ese rico carisma concepcionista franciscano, que son las que llamamos las concepcionistas franciscanas de modo popular. La Inmaculada Concepción es el centro, la lectura evangélica franciscana la tradición monástica contemplativa. Ya poniéndonos en esta situación, eh, en 1602, o sea no han pasado todavía 200 eh, años, cuando surge Sor María de Ágreda en Ágreda. Vamos a hablar hoy especialmente porque es ella la que nos, digamos, confirmando el, el carisma de su orden, nos nos, nos fue una mujer muy excepcional, que les voy a recordar quién es. La figura de Sor María de Ágreda fue esa gran mística de 1602 a 1665 eh, del siglo XVII. Ocupa un primer puesto entre las grandes contemplativas de la Iglesia. Ella eh, lo que lleva llegó a, a conocer de un modo pues, absolutamente espiritual. Esto es absolutamente mística, total. Conoció la vida interior espiritual de la Virgen como una primera cristiana, como desde su primera concepción hasta eh, cuando se queda sola en la tierra con los, en, en, cuando el Señor después de la ascensión se queda ella como la primera cristiana por ponerlo así con sus con los once apóstoles no se manifiesta en momentos aislados sueltos sino que es una intervención habitual de la virgen a lo largo de toda la vida de la madre agreda. María de Jesús escribió eh, La mística ciudad de Dios que ha sido una obra que ha llevado muchísimas almas a conocer mucho mejor a la Virgen María, que es un poco lo que en este programa queremos desgranar y a acercárselo a ustedes porque creo que realmente merece la pena para entender el valor de la vida eh, desde su origen en adelante en aquel siglo XVII que es conocido en España como, bueno, como un, un cartel que tiene el siglo de la Inmaculada, por la defensa del pueblo cristiano a que era todavía un pueblo muy piadoso y, y fue luchando y luchando y luchando, pero gente de los más mínimos pueblos a la Inmaculada Concepción. El devoto de la Inmaculada nace con pasión en España. Esa polémica, que es la mística ciudad de Dios, pues es relativamente polémico porque entonces no era un dogma, eh, estábamos en un mundo en que se obedecía radicalmente. Y poco a poco, bueno, pues poco a poco se va viendo como no dice nada, nada, nada que no diga el Evangelio, no dice nada que no diga, y al final ha acabado siendo incluso un gran apoyo. Para el Vaticano II, por ejemplo, la parte de lo que es Mariología se apoya en gran parte en, la, en, la, en, la, en lo que escribe la mística ciudad de Dios. Con lo cual, al final, queda claro que ella no se inventó absolutamente nada. Lo vio y lo que vio lo escribió por obediencia y ahí ha quedado. Mm, no voy a hablar de toda la vida del, de Sor María porque sería muy... Mm, para empezar sería muy largo y luego eh, no olvidemos nunca a nuestra querida México, que entonces ocupaba todo el sur de Estados Unidos, donde ella es conocida como la Dama Azul, porque nuestro Señor, además del don de profecía, además de un nivel de sabiduría muy superior a su realidad, porque ella era una mujer humilde, nacida en Ágreda, profundamente espiritual desde niña, pero no hay una base real que nos haga lógica, humana, que nos haga entender por qué llegó a estos niveles de sabiduría. Es pura mística y esta mujer que tuvo el don de bilocación, el señor la mandaba a Pueblecitos de México donde preparaba a los niños para la venida de los misioneros y como aparecía con el hábito de la orden de la Inmaculada de Santa Beatriz de Silva que es el manto azul la conocían como la dama azul y de hecho siguen viniendo mmm, aviones desde Estados Unidos del sur de Estados Unidos y México para venerar a, a Sor María de Ágreda en, en Ágreda, que es impresionante. Y la verdad es muy emocionante saber cómo el Señor sabe en cada época la persona que necesita cada pueblo, porque en aquel momento no dábamos abasto con toda Hispanoamérica, pero el Señor sí quería que España diera a conocer tanto el, el, la Inmaculada Concepción como toda la doctrina eh, cristiana y católica. ¿Y cómo supo mandar una mujer mmm, que desde la contemplación de Ágreda pues le dio el don de ecuación para lo que tenía que hacer, evangelizar? Eh, es curioso cómo en cada momento el Señor está pendiente de nosotros y de nuestras necesidades Basado en esto vamos a hablar con Sorbianey eh, del monasterio de Ágreda Que también ha vivido siempre y tantos años nos ha acompañado Yo no meto más eh, programas sobre ella porque no puedo Pero si pudiera yo les prometo que aviciamos todavía más en Radio María Vamos a empezar Sorbianey. Buenos días. No sé si lo he sabido resumir, porque se me escapaba de las manos. Todo, era demasiado, no podía meter a todos. Pero mire, madre, vamos a ver a leer y escuchar una y otra vez la vida más íntima de la Virgen María a través del libro. ¿No se sienten ustedes como le ocurrió a Sor María de Jesús ante un modelo muy exigente? Porque claro eh, la, la idea es imitar a la Virgen María y yo digo y pobrecitas y qué imitarán pues bueno la
3: verdad que sí como dices o sea la de María pues viéndola pues eh, sí es un modelo exigente no porque como dice en la mística misma no dice cuando el señor eh, cuando se produjo la concepción de de la madre de la Virgen María dijo hagamos a María a imagen y semejanza nuestra no este y a nuestra verdadera hija no sí y esposa y madre del unigénito de la sustancia del padre no y, y la verdad que pues bueno sí pero realmente este cuando uno lee la mística ciudad de dios si comienza por el epílogo sí. este sor maría eh, dedica la obra a a, a, las, a las religiosas,
0: sí, a sus hermanas, a, sus ¿no? a nosotras, claro. nosotras
3: que somos sus hijas. Claro. Y mmm, también si vemos en el, precisamente después que se produce la concepción de la Virgen, es cuando en el libro comienza la doctrina que me dio la Reina del Cielo, no, sí. es cuando la Virgen comienza a darle instrucciones a, a Sor María. Y para qué comienza a dar esas instrucciones para que ella componga su vida en el espejo purísimo del ¿no? porque ese es el principal intento de, la, de esta enseñanza de ella escribir el no.
0: Claro, usted me decía, madre, que, uh -huh. que el libro tiene un fin. Es decir, que, que ella no escribió por escribir ni por el gusto de escribir, sino uh -huh. que ella tuvo muy claro que, que el, todo el libro entero, la mística ciudad de Dios, se lo repito a nuestros oyentes, uh -huh. eh, tiene un, un, una un, 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 está muy claro que ella lo escribe con un fin, una dedicación para, la, para algo.
3: Sí, exactamente, edificante. Es una historia edificante, dicen la, el, lo, lo, los grandes estudiosos de la, de la Mísica Ciudad de Dios. Sí. Dicen la, que esta historia es una historia edificante. Sí. Es una historia que tiene la intención no de que el, nosotros admiremos, solamente admiremos las grandezas que el Señor hizo en la Virgen, sino para que nosotros, viéndolo, también nos animemos a imitar a nuestra madre. ¿no? Vale.
0: ¿Eh? Wow. Me decía usted como un orden muy lógico. Eh, primero, pues se admiran las maravillas de María, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente, porque eh, miramos a la Virgen, vemos cómo ella actuó, cómo estuvo al pie Eso. de la cruz. ...cómo estuvo en el nacimiento... ...su humildad, su sencillez... ...cómo estuvo en el templo... ...que hace poco estuvimos en la presentación de la Virgen... ¿no? ...en el templo... ...cómo ella fue obediente... ...cómo estuvo siempre atenta a las necesidades de los otros... ...y claro, ciertamente ella lo hizo de forma admirable... ...de forma admirable... ¿no? ...pero
0: vamos a decir que eso es... ...me está usted comentando virtudes humanas... ...llevadas al extremo, pero humanas...
3: ...exactamente... ...eso es, es exactamente. lo que tenemos de asequible... <ríe> ...claro, exactamente... ...porque además no, no olvidemos que cuando, Marí, cuando la Virgen María... Escribe la mística sede de Dios, ella cuando hace precisamente en, en la parte de la concepción, o sea, dice claramente, o sea, dice, eh, no olvidemos que ciertamente, o sea, que la Virgen María fue concebida sin pecado, tuvo todos esos grandes dones y privilegios porque el Señor quiso dárselos porque era la madre, ¿no? Era su madre. Sí, claro. Pero no olvidemos que la Virgen era criatura.
0: Claro. Perfecto. Era criatura. Y releyendo de, de nuevo lo, el libro, que es realmente un, una joya, eh, menciona a Sor María de Agreda, nos cuenta cómo a partir de la concepción misma. Mm, aquel uh -huh. cuerpo ya era perfecto tanto uh -huh. en lo psíquico que hoy lo llamaríamos psíquico, en aquel momento se llamaba equil eh, temperamento equilibrado, dice ella, ¿no? uh -huh. o perfectamente sí, sí. equilibrado. Que viene a ser que, que era una mujer que no tenía ningún momento de, de desequilibrio humanamente psicológico mal. Y, y describe mm, cómo, en el, el, cómo viene a ser ella desde el minuto de la concepción, ya preparando a su madre Santa Ana, que es preciosa, como sí. unos odres nuevos. Empiezan ahí, ¿verdad, madre? Sí, 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 esos odres nuevos de los que nos habla el evangelio. Claro, claro. Pero es muy impresionante verlo como dices, claro, no empieza el día del nacimiento, ya empezó en su madre.
3: Claro, claro, es que, es
0: que comienza la concepción, la vida. Por supuesto, ahí está lo importantísimo. Exactamente. Y es curioso cómo describe todo el embarazo de Santa Ana, cómo ella vive, aquella preparación y cómo le, 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 vamos, le afecta. A Santa Ana está afectadísima en sí. su actitud, en su manera de vivir como San Joaquín y Santa Ana ante aquella niña que todavía no habían visto, ya tienen efectos, dice San María de Agreda.
3: Sí, 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 sí ya tienen efectos en, en ellos, de que esa niña, pues, sería una niña, ¿no? <ríe> Era una niña especial, digamos, dentro de todo, ¿no? O sea, una niña llena de gracia, ¿no? Y, 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 y claro, Ana y, y Joaquín, pues, eran, eran unos padres que, vamos, eran... Eh, religiosos, devotos creían en el Señor justos, dice dice también Sor María ¿no? que eran justo como, como San José y ellos pues deseaban en todo momento hacer la voluntad del Señor y por lo tanto pues en su hija también quería que hicieran esa voluntad de Dios ¿no?
0: es, es es realmente vamos es muy muy bonito sí. eh, eh, y enlaza el libro también como, como Sor María tuvo tanta visión, no tenía yo creo que concepto del tiempo ninguno porque hablaba del futuro con toda la tranquilidad enlaza el momento eh, de la concepción con el Apocalipsis, como que empieza una tierra nueva y un cielo nuevo, como dice el Evangelio, y en algún momento como que va describiendo cómo la presencia de María va teniendo más importancia. ¿No cree usted, madre, que ya estamos ahí? Sí,
3: sí, sí, sin duda, sin duda. Yo pienso, eh, y muchas otras personas piensan, ¿no? pero sí. yo personalmente, que, que estamos en el tiempo de la Virgen María. Es, es el increíble tiempo de la Virgen María por todas partes. Sí. Por todo el mundo.
0: Y, y yo le diría a la, a la gente que no tenga que no tenga miedo de eh, con, de creer que los católicos la tenemos como una diosa, no. Tenemos muy claro que no es ninguna diosa, ella nos hace todos los grandes favores como madre de Dios. Exactamente. Pero es verdad que el Señor le ha dado unos poderes enormes. Sí, 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 sí. sí. La Virgen ciertamente, o sea, es que
3: eh, es la mejor intercesora ante ante su Hijo Jesucristo.
0: Por supuesto. Eh, le, es,
3: dice Sor María y, tam, y, y la Madre Sorazu, este, eh, eh, la Sor María dice que es complemento de la Trinidad, ¿no? Sí. Y Madre Sorazu dice que ella ocupa el cuarto puesto en la Trinidad, ¿no? Sí. <risa> o sea, es la persona que está más cerca. Y eso está claro. O sea, ella está más cerca. Es que es la, es la Madre de, de Jesús, es la Madre de Dios, pero también eh, fue la mejor discípula. Sí. la perfecta discípula, la que, me, la que más imitó y aunque muchas veces podemos pensar, no, que en el Evangelio, eh, este, ma, la Virgen María pues eh, está como, digamos, allí, pero eh, escondida, pero cuando leemos realmente el Evangelio este, vemos que la Virgen, este, las alabanzas que el mismo Jesús da a la Virgen, son grandezas sí, ¿no? sí. de una manera muy escondida. ¿no? En estos días escuchábamos, o sea, dichoso el pecho que te que te ama amamantó ¿no? sí. y, y, y el vientre que te llevó. Mejor ¿no? el que escucha y cumple la voluntad del Padre. Y esa fue María.
0: ¿Eh? Exacto. ¿No? Y un comenta también, era una época en que, por supuesto, estaba muy presente el temor de Dios, cosa que es importante no perder tampoco. Y hay que tener en cuenta que Nuestra Señora es reina de los ángeles, que es muy bonito cómo describe casi todas las actuaciones de la Virgen desde antes de su concepción, cómo empiezan ya a rodearla los ángeles del cielo, que es espectacular el libro. ¿eh? Uh -huh. Y hay un momento ahí en que dice, serán terriblemente castigados los que mm, la blasfemen, los que la ofendan y bueno y, y los olvidos, porque nos creemos que son los de las grandes blasfemias, pero a veces nosotros nos olvidamos de María o o la tratamos así de lado, y eso será mm, realmente una ofensa muy grave al Señor.
3: Sí, realmente, este, mm, sí, como dices, o sea, muchas veces cuando hablamos de eso pensamos eh, en otras religiones o en los ateos, etcétera, ¿no? Pero realmente, este, sí, muchas veces nosotros cristianos eh, dejamos de un lado a María, ¿no? Eso. Porque pensamos que, eh, bueno, no, María, sí, está de un lado, solamente es con Jesucristo, ¿no? Eh, el, el mediador, que es verdad es verdad, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero la Virgen María está allí, intercediendo por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Ella estuvo al pie de la cruz con él, estuvo con los apóstoles en la venida del Espíritu Santo, y ella estará con nosotros hasta así ¿no? Y, y tenemos una poderosa intercesora ante la Virgen, y, y todo lo que nosotros le pidamos a María este, está en los planes del Señor, se no nos lo será concedido. Y además, la Virgen, en, en la Virgen podemos encontrar este, cómo vivir el el sufrimiento, cómo vivir sí. el dolor, cómo vivir la pobreza, sin cómo vivir todo, sin duda, ¿no? en la, en la, la, la carencia, ¿no? Y, y eh, podemos verla en ella, en todo eso. Y ella, está, ella claro que sí, es la madre, es nuestra madre que intercede, ¿no? Dice, Sor María, este, eh, mírame, pues, señora mía, como, como a hija, ¿no? Sí. Mírame como a hija, ¿no? Eh, y, y, y dame todo, o sea, lo que, lo que necesite, lo que necesite para poder este agradar a, a, a Dios, ¿no?
0: Pues sigue madre, ahora vamos a, a, a bajar más a la tierra y vamos a comentarles a nuestros oyentes un par de cosas. Una, que es el 400, están celebrando el 400 eh, aniversario del monasterio, del convento de Agreda. Sí. Y aunque ya estamos a punto de acabar, pero bueno, yo desde, a la gente que vive cerca de Ágreda so Agreda eh, está en el norte de Soria, si no me equivoco, sí. que vayan, que vayan a verla porque merece la pena, merece la pena ver aquellos lugares donde la Virgen. Hizo, tuvo un poder tan enorme y además esta, esta, inmacula, esta, esta novena que acabamos de empezar eh, bajan ustedes a la Virgen del Coro y según me ha contado gente de Ágreda aquello se monta un follón
3: Sí, sí, sí. sí, la verdad es que es una gran fiesta, es una gran fiesta eh, toda la novena, toda la novena, desde que se baja la Virgen, eh, que van a, a, a del coro nuestro, pues es bajada a la iglesia, al camarín sí. de la iglesia, al del altar mayor, y, y durante toda la novena pues si hacemos Eucaristía por la mañana y por la tarde. Y, y, viene, y vienen 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 a, a venerar a, a la Virgen del Coro, vienen y, y la verdad que es una fiesta preciosa me contaba preciosa. un sacerdote
0: que fue pues porque me estaba cerca y le dio curiosidad y se encontró todo aquello lleno de niños que no sabía de dónde habían salido
3: sí, sí, sí porque hay un día, un día en que los niños este vienen, que es el, suele ser el día antes del, del día 6 de, de diciembre, del sí. día 5 entonces bueno, vienen todos los niños del coro colegio y los de la guardería también los del preescolar vienen eh, celebran la eucaristía, ellos participan en la eucaristía, los niños participan en la eucaristía y bueno al final este, bueno es una tradición que viene de, de hace mucho tiempo eh, este, cuando terminan pues se le da un chusco y un chocolate, un oh, pan, bollo de pan y un chocolate a los niños ¿no? mm. pero bueno ellos vienen eh, con la ilusión de mirar también a la Virgen del Coro ¿no? y es muy bonito, muy bonito sí
0: Pues eh, mire eh, lo que hicimos emocionante es que Agreda siga siendo un punto mariano, un, un punto de devoción mariana enorme.
3: Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 porque tiene, tenemos la Virgen del Coro en diciembre, ¿m? pero la Virgen de los Milagros en junio es también, también. patrona de, de, de tierra y de toda la tierra de Ágreda, ¿no? Claro. De Ágreda y todos sus alrededores. Y la verdad que viene gente no solamente de los alrededores de Ágreda, sino también de Tarazona, de Corella muchísima gente. Y la verdad que a mí me llama muchísimo la atención precisamente eso, que Ágreda es un pueblo muy mariano. ¿m?
0: Y una, una última pregunta, madre. El libro La Mística Ciudad de Dios ayudaba a muchísimas almas acercarse a, a la Virgen. ¿Cuántas ediciones llevará? Porque, porque no ha parado de, edica, de, de editarse. Uy, eh, ahí me
3: pillas, ¿eh? Porque Estupendo.
0: son muchísimas ediciones. Porque han
3: seguido y seguido y <risa> seguido, ¿no han parado? No, no se ha parado. Son muchas ediciones y además hay ediciones que nosotras... Este, porque al principio del libro hay una parte donde están las ediciones, pero hay otras ediciones que no se encuentran en, en, este, catalogadas entendido ¿sí? otras ediciones Genial. que han sido en otra en, en otra parte en otras y la verdad que pues, es, es bastante es un libro que ha sido editado muchísimo no se ha parado de
0: editar y en México me imagino que más todavía
3: en México sí sí en México hay ediciones eh, de cuatro tomos pero también hay una de, eh, de completa y luego también pues en Estados Unidos eh, pues también hay una edición en inglés varias ediciones en inglés una vale. más reducida y otra ya completa y bueno. hace poco creo que se está está, eh, está se traduciendo eh, para hacer una eh, italiana tal cual como la que tenemos en el español
0: entendido pues mm, y como siempre muchísimas gracias muy, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno y solamente comentar que mm, que todos tengamos muy claro que a veces no sabemos de dónde vienen las cosas, pero que hay cosas que hemos visto como una ópera de Weber que es basado en la vida de Sor María, eh, en la película de la pasión de Mel Gibson muchos detalles están sacados de la mística ciudad de Dios, eh, detalles, pues curiosidades, tienen, mire, en la página mariadeagreda.org, creo que es, tienen unos detalles pues que dices realmente que poco sabemos y qué poco conocemos la fuente de donde vienen luego nuestras costumbres.
3: Pues sí. Pues
0: eh, mucho ánimo porque ahora vamos a empezar este Adviento y usted ya sabe cómo tiene que imitar a la Virgen María, pues cada día mejor.
3: Exactamente. <risa> Muchas gracias a la María. Muchas gracias.
0: Hemos, hemos tenido esta maravillosa entrevista, por llamarlo de algún modo, con Sorbianei, eh, religiosa, del, como han podido entender, de la, Inmaculada de la Orden de la Inmaculada Concepción en Agreda. Y así vamos a, a seguir entendiendo mejor y mejor lo que el monasterio de Agreda supone para la Orden y para España. En esta segunda parte del programa, eh, en vez de hablar de. vamos a hablar de distintos frutos que va dando esta presencia en el alma de la, de la Inmaculada Concepción y la devoción que todos tenemos y por dónde empieza. Vamos a hablar con Fray Rafael Pascual, que ha tenido pues, el, la deferencia de em, hace, prologar un libro que ha salido nuevo que se llama La vida de María de Sor María de Ágreda. Es un libro de Eduardo Rollo, nos lo va a explicar él mucho mejor. Muy buenos días, Fray Rafael. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Pues mire, Fray Rafael, lo primero de todo es que como es difícil encontrar un libro que resuma, que, que se nos haga más fácil de leer, la verdad, eh, de, de, de María Jesús de Ágreda, ha, ha prologado usted este libro mmm, que se llama así, es la vida de ella, y es como está for, escrito en forma de autobiografía, ¿no?
4: Sí, claro. Ella empieza a escribir la autobiografía porque sí. se lo piden sus confesores, pero muere y entonces solamente nos deja la parte primera de la infancia y un poquito más adelante. Vale. Y eso queda ahí y entonces queda. Pero un capellán en el año 1914, que estaban aquellos años allí, capellán en Ácreda, completa esa obra con textos de Sor María, tomados de la mística ciudad, de las sabatinas, de las leyes de la esposa, libros de ella en que habla de su vida. Y añade también, que es un valor muy bueno, testimonios de los procesos de beatificación de la madre.
0: Entendido. Entonces,
4: es todo. Conocer la vida de la madre con textos de ella y con gente que ha vivido con ella o que ha hablado con ella directamente y que sabían lo que vivía esa alma tan llena de amor a Dios y a nuestra madre la vida.
0: Es que realmente es, un, es una santa excepcional. Yo le llamo santa, sí, me da igual. Vemos. Yo comprendo que me adelanto, pero algún día tendrá que caer. <risa> <risa> Ella, eh, Rafael, era una mujer simple, ignorante, a quien Dios colma de gracia y de sabiduría, eh, muy por encima de todo lo posible, y ella eh, lo acepta. Es decir, que, que no creamos que es que los milagros caen como del cielo y uno los recibe... Un, hay, que, hay, que, hay que recibirlos, aquella niña, ¿cómo fue? Me decía usted que desde niña...
4: Desde niña tiene unos grandes dones, conoce de la realidad del mundo, de la vida, del pecado, de la historia, de la salvación, todo por por revelación del Señor. Con seis años la niña ya sabe todas estas Uf. cosas y pide la comunión. Y los, ¿Pero dónde va esta niña tan pequeña? Y empieza a hablar a los sacerdotes del pueblo, pero esta niña sí sabe de todo. Y entonces le dan la comunión. Luego eso desaparece un poco, sí. esa, esa, ese conocimiento infuso, hasta que cuando va a entrar otra vez al monasterio y empieza esa vida religiosa, otra vez vuelven esas grandes... Inmensidades de, de conocimiento divino. Es una cosa, sí, puro don de Dios.
0: Porque también fue como un poquito eh, la fundación del monasterio, todo aquello también está como llevado de la mano de Dios. ¿No fue muy rápido, si no me equivoco?
4: lo sí, fue muy rápido, pero hombre, había que discernir bien todo ese proceso, pero bueno, claro. tanto la madre como su confesor tienen la misma revelación que eso es de Dios y que tiene que ir adelante costó pues un poquito el sentido de que en el pueblo encajara, en la diócesis y tal, pero eso se lleva adelante y ahí está, después de 400 años sigue vivo el convento No, no, desde luego, y
0: mire, ahora hay una parte que nos va a aclarar usted, leyendo la mística ciudad de Dios, se siente uno como un poco vamos a decir, como transportado, como leyendo, vamos a decir, un cuento de hadas vamos a llamarlo así porque es como fuera de nuestra realidad, como hoy estamos acostumbrados a una realidad muy, muy de la tierra, no y aquí habla del espíritu básicamente, y pero claro, por otro lado pues, ¿por qué no iba a hacer el Señor un vaso perfecto para albergar al mismo Dios, no le parece? Eso usted me lo explicaba muy sí. bien Sí, es decir,
4: la mística de Dios puede choca, porque primero es muy, muy extensa pero si lo leemos como ese cuento de las, podría ser simbólicamente eso es la época barroca de el, en España entonces tonto, visiones, ángeles y apariciones y tal, eso. pero si quitamos todo ese adorno barroco de tantos colores y tantas cosas, nos encontramos con la misma Virgen María Sí. A Virgen María que es preparada para ser la madre de Dios es la madre de Dios y cuando el Señor marcha a los cielos pues ella queda como madre, esas son las tres partes en que podemos entender la mística ciudad de Dios porque si empezamos a leerla por la primera parte pues es muy complejo porque es toda la predicación de la Virgen Inmaculada, cómo se concibe y eso pues puede asustar un poco, pero si entramos eso. en la segunda parte que es desde que la encarnación del Señor hasta la ascensión, entonces es ver la vida de nuestro Señor con los ojos de la Virgen, y ahora que estamos ya pues, preparando la Navidad, pues nos cuenta toda esa relación cuando van los pastores, cuando huyen a Egipto, la circuncisión, esos momentos que en la Biblia son pues, una línea dos líneas, pues ella lo ambienta y nos mete en esas escenas tan tiernas de nuestro Señor, como tanto de la pasión como sí. de la vida diaria también. Y lo que es importante en la última parte es el Señor marcha a los cielos y ella se queda como madre de la Iglesia. Es... Hasta que es asunta a los filos Es la última parte que es muy buena, es cuando la iglesia empieza a nacer y la madre la inmaculada está ahí alentando a los apóstoles y a esos primeros discípulos que empiezan a caminar para crear de verdad esa iglesia que ha dejado el Señor en tierra.
0: Es que es muy impresionante el libro. eh y mm, ¿Sirve, padre, de lectura espiritual para este Adviento, por ejemplo?
4: Sí hombre vale muy bien para el viento porque puede coger esa parte de, de la Navidad y la parte previa y nos ambienta a vivir muy bien lo que es la Navidad y cómo viven la sagrada familia nos mete con San José con la Virgen con el niño es muy es muy bonito los,
0: los detalles de San José cómo el pobre sí. muerto allí en Belén con un frío mortal cómo va preparándolo todo que y no buscando sabía buscando
4: un sitio y otro y otro y al final ahí está el niño <ríe> Sí,
0: sí, sí. Es, y, y además eh, digamos que a mí me, me da la impresión de que resume eh, la parte divina que hemos pues estudiado como un poco idealizada de ese niño luminoso que se ve en nuestros cuadros de la historia de España combinado con, con la realidad del día a día de, de, de cómo sal, salieron adelante los dos pobres eso es, es el día a día
4: que queda en la intrahistoria y podemos conocerlo a través de este gran libro, que es la mística ciudad de Dios.
0: Y ese, ese descubrir el alma de la espiritualidad de Nuestra Señora, ese meterse como en los ojos, ¿no? en, la, en la vida de Cristo con sus ojos, que usted ha dicho. Claro, es. para usted como Carmelita, eh, que siempre ha querido tanto y ha estado tan próximo a la Virgen del Carmen, usted que conoce tan bien a la Virgen María, eh, debe ser muy enriquecedor, porque claro los libros enriquecen cuanto más cerca está uno de la Virgen.
4: Eso es. Y se mete no solamente en la vida, porque a mí me llena mucho como camarita descalzo de leer este libro, porque está también otra parte. De las virtudes, cómo sí. vive la Virgen las virtudes, cómo vive la Virgen todas las dones del Espíritu Santo. No solamente es la vida ordinaria, sino que es la vida de gracia de la Virgen vivida por ella misma. Entonces, a la vez, es un tratado teológico donde uno puede aprender cómo son los frutos del Espíritu Santo, cómo es la fe, cómo es la virtud, cómo es cada una de las realidades concretas vividas en primera persona por la Virgen Santísima Inmaculada.
0: Porque ahí hay Entonces, una parte es muy vida, dogmática, ¿verdad, Padre? Hay una parte la que primera es...
4: parte. Vale. Sí, la primera parte es muy dramática porque es toda la, la predestinación y la concepción de la Virgen Inmaculada. Entonces eso es más teológico. Luego ya la segunda y tercera parte es ya lo que más conocemos todos: la vida del Señor y la vida de la Virgen después de que queda ahí ella sola con los discípulos. Mm. Pero Es una maravilla leerla y leerla, pues eso, con capítulos, cada un capítulo, sin prisa. Ya la ya se <risas> acabará. Así la lee mucha gente sencilla. Hablo con gente de detalle y, y dice: mi padre la lee y se la ha leído dos veces y se la lee como si nada. Es leerla como, eso, como uno que quiere conocer a nuestra madre, la Virgen. ¿Cómo vivía la Virgen? ¿Cómo estaba con el Señor? ¿Cómo estaba con su esposo San José? Eso nos ayuda, la mística ciudad de Dios.
0: Me decía usted que en alguna ocasión ha predicado la novena de la Inmaculada, que acabamos de empezar con la mística ciudad de Dios.
4: Sí, precisamente el año pasado la prediqué para preparar el ambiente al cuarto centenario del monasterio. Sí. Y entonces fui presentando las figuras... San José, Zacarías, Isabel, todos los que están en el adviento y preparando ese nacimiento también de la Virgen como de verdad San Joaquín Santana, todas las figuras que están ahí y, que la, y nos hablan de ella. Entonces, poniendo toda la familia y toda la preparación, entramos al nacimiento de nuestro Señor y al nacimiento de la Madre Inmaculada. ¿Cómo se prepara? ¿Cuánta gente interviene? ¿Qué paso tiene cada uno? También le empezó de los ángeles a San Miguel, toda la puerta que tiene San Miguel en este libro, que es muy interesante también. Es preciosa, ¿eh? Hay que meter a los ángeles y sobre todo al gran, gran arcángel San Miguel.
0: A mí me impresionó mucho cuando, porque cuando mete a los arcángeles eh, es como la sensación de que, de que estamos a tope, que no estamos solos en el mundo ni somos los que nos vemos, sino que es que tenemos alrededor nuestro a esos ángeles que si les pedimos están con nosotros
4: es la compañía inmensa de ángeles que tenía la Virgen, por pues ser la sí. Virgen, pero cada uno de nosotros y saber que el gran Rey de todos, el gran San Miguel, está siempre con nosotros ayudándonos a vencer al demonio y a todo lo que venga por ahí.
0: Pues muchísimas gracias, fray Rafael. Le despido ante nuestros oyentes que les, les comento que Fray Rafael Pascual es Carmelita Descalzo, muy próximo al monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de Ágreda, muy próximo a, a la vida de María de Ágreda que ha escrito, vamos, el prologado este este último libro que ha salido de, de la, la vida de ella y que como está muy metido siempre le van llamando para, para libros de este estilo y casos de este estilo pues aquí tenemos a Fray Rafael Pascual siempre siempre apoyando a Radio María. Muchísimas gracias.
4: Pues muchas gracias a todos y que vaya bien la preparación del aviento y la novena de nuestra Madre Inmaculada. Que Dios bendiga a todos. Un saludo.
0: a dar paso a Piedras Vivas con Javier Onrubia, que un viernes más está con nosotros. Siempre yo le dejo carta libre y él siempre tiene algo que aportar sobre nuestros monasterios. Muy buenos días, Javier.
2: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Un colaborador de primera, empiezas a ser. Muchas gracias. Absolutamente, Muchas gracias. yo ya dejo un, una parte del programa en blanco.
2: Muchísimas gracias. <ríe> Muchas gracias.
0: este ir hoy? Sí. sí, cuenta, cuenta.
2: Pues hoy quería hablar de una novedad bibliográfica, se, se publica mucho, sabemos que se publica mucho, no todo hace bien, no todo son buenas obras, no todo sirve para edificarnos interiormente, no. hay mucha literatura no. de consumo para pasar el rato, ¿no? yo siempre pienso con todas las cosas que hay que hacer y eso de pasar el rato, yo oigo muchas veces a la gente que dice voy a entretenerme, voy a leer este libro, no hice nada, pero te entretiene. Y yo pues si no hice nada, ¿cómo te va a entretener? no Entonces, pues hoy hay una novedad calentita, recién salida, se llama Ana de Jesús, hija y coadjutora de Santa Teresa. Sí. Eh, Ana de Jesús es una de las grandes carmelitas Descalzas de compañera de Santa Teresa, se la llamó nada más y nada menos que la capitana de las prioras, porque era una mujer de rompe y rasga, como la primera generación de carmelitas sí. que se formó al, con, la, con Santa Teresa. Pues esta mujer, eh, que es una mujer que que nace, nace en un sitio... Mmm, precioso, un sitio que tiene, que tiene un encanto, un encanto especial, que es en, en, en Medina del Campo, ¿no? Y muere en Bruselas. Pues bueno, ella entra Carmelita en San José de Ávila, sí. se forma, se forma a la vera de, de la madre Teresa, y entonces, pues es una es una mujer muy, muy ¿cómo decirlo? como muy humana pero también muy mística no casi todos los místicos son muy humanos ¿no? Sí. entonces esta, esta mujer eh, funda por ejemplo el Carmelo de el Carmelo de Granada y la categoría que tendría esta mujer que San Juan de la Cruz le dedicó el cántico espiritual Uy. o sea no es una monja cualquiera sino que San Juan de la Cruz pues es, hace como de directora espiritual de, de Ana de Jesús y entonces ve una calidad, ve unos valores ve que es una mujer que vale tanto que él el, el cántico espiritual se lo dedica a ella. ¿no? ¿Y quién
0: escribe el libro, Javier? El, el
2: libro lo escribe el padre Ildefonso Moriones Vale. y está editado por la editorial El Carmen de Vitoria. El padre Ildefonso Moriones está ahora en la comunidad de Carmelitas Descalzos de Pamplona. Entonces, cualquier persona que tenga algún problema para conseguir el libro puede escribir directamente al padre Ildefonso Moriones a la dirección de los Carmelitas Descalzos de, de Pamplona. ¿no? Bueno, es interesante... Eh, la, la figura, la vida, la obra de Ana de Jesús, sí. porque cuando muere la Santa Madre, nada más y nada menos que ella se ocupa de ir preparando la edición de sus escritos ¿Eh? o sea, que le debemos la transmisión de los escritos teresianos y por si fuese poco, pues ella es la que preserva la esencia de las constituciones de Santa Teresa, que bueno, había algunos frailes pues que querían, digámoslo, endulzar, sí, sí. hacer más digerible, hacer más asequible, ¿no? Sí. Entonces, eh, ir limando un poco austeridades, ¿no? Ya al poco tiempo de morir la, la Santa, fíjate, ¿no? Entonces, fíjate. Ana de Jesús se planta, dice que no se enfrenta a una parte de los frailes, de los carmelitas descalzos, y entonces para evitar males mayores ella se va a París y de París se va a Bruselas y funda a los carmelos de París y de Bruselas, ¿no? Entonces es una, es una mujer que yo muchas veces pienso que el enfrentamiento que se produce, y ella dice, bueno, yo me quito del medio y me voy a vivir lo que he aprendido al lado de, de la Santa Madre, me voy a vivirlo, primero se va a París y luego a Bruselas, funda allí estos estos carmelos, y bueno, muere en olor en olor de santidad. no Entonces, ella no deja, hay algunas cartas de ella, no deja una obra así escrita, no pero sobre todo lo importante es el testimonio.
0: Primero, sí. como,
2: primero como fundadora de Carmelo. Segundo, que nada más y nada menos, que ella nos transmite las obras de Santa Teresa. Tercero, sí, que lucha de una forma apasionada por mantener las constituciones. ¿no? Un problema que cada x tiempo siempre, siempre se ha ido planteando en siempre. el Carmelo. siempre, siempre. ha habido no, quien En todas, ha las, trata... órdenes. Sí. En un todas un las órdenes. Es un tema que va
0: con la humanidad. Porque yo veo pero que como el... estamos
2: hablando del Carmelo sí, sí. siempre hay quien quiere adaptarlas, siempre. Eh, ajustarlas a los tiempos que vivimos, ¿no? Y siempre el supuesto ese histórico es que si Santa Teresa viviese ahora, bueno ya, pero como no vive ahora Santa Teresa, pues no podemos inventar qué es lo que haría ella ahora, ¿no? Entonces pues la verdad es que solamente por eso. Merece la pena leer esta, esta vida de, de Ana de Jesús, que son casi 600 páginas. ¿no? Añade el autor una cronología estupenda, una bibliografía en la que se recoge, yo creo que casi todo lo que existe sobre, sobre Ana de Jesús. Y yo creo que es una figura que está un poco olvidada por ejemplo, igual que otra gran Carmelita, también de la primera generación, María de San José, sí. ¿no? que algún día habrá que hablar con ella, porque ella sí que tiene varias obras publicadas, ¿no? y es una mujer que también lo pasa muy mal, se tiene que ir a Portugal, vuelve a España Esa y nos muere. la tenemos
0: que leer, eh, yo me es, tengo que leer una parte de la obra por orden de mi hija Carmelita que está enamorada <ríe> sí, sí. de su obra, así que algo sí. tendrá.
2: Es que hay 10, 12 de las primeras Carmelitas, ¿no? formadas directamente por, por la Santa Madre, que son figuras, vamos, que yo me, yo me río de aventuras de estas, de Indiana Jones y la Guerra de las Galaxias y todas estas cosas. Estas eran mujeres preparadas, mujeres que tenían iniciativa, mujeres místicas, mujeres santas, ¿no? Sí. Y, gen y, y son personas que, bueno que se quedan tan deslumbradas por lo, por lo que hace eh, Santa Teresa, que son capaces de cualquier cosa por defender su legado, ¿no? Eh, Ana de San Bartolomé también, su enfermera, sí. su secretaria. O sea, hay una, hay una playa de una constelación de mujeres que, bueno, pues siempre se ha hablado de Santa Teresa, igual que, por ejemplo, junto a San Juan de la Cruz, florecen una serie de frailes también que están ocultos normalmente la gente que más vale suele estar oculta, o sea, no, no se le da mucha publicidad, ¿no? Pues Pero vamos, vamos a seguir,
0: ¿eh? Vamos a seguir porque hemos Jesús... empezado con, con, hoy con Ana de Jesús y vamos sí, a seguir sí, sí. para que nuestros oyentes vayan conociendo mmm, de la pandilla, la pandilla de la que se rodeó Efe, Santa Teresa. Sí.
2: Y repito, el autor, por si alguien no lo ha podido notar, Ildefonso Moriones es Carmelita de Escalzo en la Comunidad de Pamplona y editado por la victoria carmelitana El Carmen de Vitoria. Un libro que merece la pena leerse y releerse.
0: Pues una vez más, muchísimas gracias a Javier Onrubia, que siempre, siempre traes algo muy interesante.
2: Gracias, Leticia. Buenos días.
0: Este ha sido el programa de hoy, lunes 2 de diciembre, preparando con mucha emoción la Inmaculada Concepción y en este principio de Adviento, que realmente es ese que termina en ese 25 24 de diciembre con la venida del niño Jesús, que todos preparemos de la mano de María… Cada año un poquito más cerca si podemos acercarnos tanto como Sorbianey o tanto como Fray Rafael a Nuestra Señora. Eh, muy, mm, a, muchísimas gracias a Javier Esquina, que está aquí siempre conmigo. Ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden comunicar en monasterios y conventos, arroba y nos tienen si quieren algún comentario más rápido, también en Facebook como monasteria. Monasterios y conventos. Muchas gracias. Han escuchado Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.